0: Det handlar
1: om att börja.
0: Att bryta isen, att ta mod, att börja.
1: Du lyssnar på Socialtjänstpodden. Idag pratar vi om att delta i samhällsdebatten. Vem är jag till för som socialarbetare? Står jag på den svaga sidan, står jag på maktens sida?
0: Min kompis sa att om man snackar med så, så tar de barnen.
1: Man pratar ofta om att socialarbetare är de som först ser hur lagförändringar slår mot människor i en utsatt situation och att socialarbetare borde höras mer i debatten. Jörgen Lundell, docent i socialt arbete vid Göteborgs universitet, har skrivit boken Debattlustans röster för att beskriva socionomers deltagande i samhällsdebatten och försöka uppmuntra fler att ge sig in i den. Och Jörgen är med oss i podden idag som också spelas in i en studio på Göteborgs universitet. Hur kommer det sig att du har skrivit den här boken?
0: Ja, det handlar om spänning. För att jag tycker att som nu när vi är inne i en podd så kan vad som helst hända. Även om det inte är direktsändning så har ordet en makt. Språket är betydelsefullt. Och jag tror att socialarbetare måste bli mycket bättre att använda sig av ordet. Socialarbetare är ju experter på att föra samtal- har mycket erfarenheter och det är, tycker jag, väldigt synd då liksom att de är tysta i samhällsdebatten. De måste höja sina röster, ta ett steg fram och våga se faktiskt att det borde stimulerande och roligt.
1: Så liksom ge sig utanför samtalet på individ- och gruppnivå och gå till lite större arenor.
0: Ja, jag tycker det. Våga tänja gränserna, våga utmana sig själv men också våga utmana systemet. Jag tror att det behövs i de här tiderna när någon talar om new public management mycket besparingar och nedskärningar och stress och ohälsa. Så händer väldigt mycket positiva saker också. Men socialarbetarna måste finnas med i diskussionen om fördelningspolitik allt ifrån skatter och bidrag till att vara med och kommentera när exempelvis Försäkringskassan, reformerar en förmån. Mm. Vad innebär det för människor, för familjer, men också för dem själva?
1: Mm. Mitt intryck från att det att jag var student för 20 år sedan till idag är att socionomer ofta säger att socionomen är för dåliga på att delta i samhällsdebatten. Men är det så att vi är så dåliga på att delta i samhällsdebatten?
0: Det är viktigt att vara rättvis Och ärlig och upprättig Allt annat Kommer ju fram Jag brukar säga det som göms i snö Det kommer fram i tö Jag har ju fokuserat mycket på det skrivna ordet Och mm. debattartiklar och insändare Kanske någon Vill blogga Kanske någon vill podda Men påverkansarbete Opinionsbildning för socialarbetare Är ju mycket bredare mm. Än att sitta med en dator eller med en penna det kan ju faktiskt vara att mobilisera, allt ifrån det här med kollektivt motstånd, till att arrangera en kurs eller delta i samhällsplaneringsarbete. Det är väldigt brett och jag tror att det är viktigt så att man inte bara fokuserar på en debattartikel. Debattlustan finns i, tror jag, samtliga påverkansformer. Att vilja, att våga och att utmana. Så.
1: Så det kanske handlar om att hitta sin form
0: Ja jag tror det För att en del är bekvämma med att använda det talade ordet Andra vill ju skriva Och vi kan gå tillbaka i historien då Och titta från sekelskiftet Kring de stora samhällskritikerna Allt ifrån Elin Wägner till också okända Penskaft, penfäktare Eh, socialarbetare och socialpolitiker. Det fanns många kvinnor som jag själv inte hade en aning om eh, levde och verkade eh, som man gjorde vid, vid sekelskiftet. Så inspiration kan ju hämtas eh, från, från den tiden. Mm. Eh, så mycket har ändå inte förändrats i socialt arbete. Fattigdomen då, fattigdomen idag.
1: Men varför är det då, om man tänker så här, forskare i socialt arbete- varför är det så få forskare i socialt arbete som deltar i samhällsdebatten?
0: Ja, det finns ju forskare som, som jag skulle kunna namnge som, som är väldigt framåt i samhällsdebatten. de finns. Men det finns också forskare som är, är, är framåt, och är duktiga, de får fram resultat och så. Jag säger inte att de går och gömmer sig, men de drar sig från att eh, sätta sig i radiostudion mm. eller tv-soffan eller ta en, en liten duell med en politisk journalist kring svåra, komplicerade frågor. Socialpolitik är komplicerat. Försäkringskassan och sjukförsäkringar och socialförsäkringar är jättekomplicerat. Stora regelverk och alltihopa. Och jag tror att många socialarbetare tänker som så att möter de en journalist så kommer det här med snuttifieringen och att man inte får tid på sig att utveckla sina resonemang.
1: Då måste man kunna ha snabba one-liners. Och... Ja,
0: jag, jag tror att man måste utveckla en... Jag tror att många har det inom sig. Men man måste vara tydlig och plåka fram budskapet. Mm. Vad vill jag ha sagt? Det går inte med långa historiska penseldrag för att beskriva vad som händer just nu när Försäkringskassan reformerar en reform. Mm.
1: Deltar du själv i samhällsdebatten?
0: Jag försöker göra det, annars så känns det som att jag skulle sitta här och inte kasta sten i glashus men ändå känna liksom att, att leva upp till någonting. Jag, har, jag skriver debattartiklar och jag skrev mina första debattartiklar när jag hade precis börjat på högstadiet. Oj. Då var jag, då var jag en, en, då var inte jag gammal, men då satt jag med en skrivmaskin och skrev en text och så, så satt jag inget frimärke utan jag, jag tog mig in till tidningen och eh, gick och läm lämnade över den. Eh, jag säger inte att jag bockade då, eh, men så fick jag också ett författar eh, honorar. Jag fick en, en ersättning för att jag hade skrivit den här. Wow. Eh, och så gick jag hem och sen eh, somnade jag. Och så var det en spänning faktiskt att gå ut och springa ut till brevlådan och hämta tidningen och eh, fläka upp då debattsidan. Eh, och där fanns ju debattinläget då. Och att vänta på en replik. Så det finns ett spänningsmoment redan när man är liten.
1: Mm. Eh, idag tänker jag att det, är också, det finns ju så många olika debattarenor också. Det är liksom inte den tidningen eh, som det kanske var då för dig. Utan det, idag är det många sidor på nätet där man kan ha man kan sprida debattartiklar på
0: Ja, det är det. Eh, snabbare sätt. Ja. Eh, och, och, men, men vi har ju yttrandefrihet och meddelarfrihet, men jag pratar om yttrandefriheten då, eh, utifrån grundlagen. Och eh, Den finns ju inte bara där, utan eh, precis som demokratin, den måste underhållas, den måste användas och eh, underhållas hela tiden. Använd din yttrandefrihet, det är ett väldigt viktigt budskap. Eh, precis som att man ska använda sin kritikrätt om man är anställd. Så, ja, ett exempel är att jag nyligen själv har skrivit en, en debattartikel i Göteborgs universitets personaltidning och eh, den vill jag ju inte ska stå eh, utan replik eller respons när det finns eh, tusentals anställda vid ett av landets största universitet så jag, jag förväntar mig ett engagemang och om det kommer från en botaniker eller från, <laughs> från en apotekare eller en eh, socialarbetare det spelar ingen roll. Men, men, för jag, jag tror att tystnaden är det, är det farligaste
1: ja. Vi kommer tillbaka lite där med repliker Men du skriver ju i din bok Att du har mött studenter Du undervisar ju på sociologprogrammet Som inte har velat debattera För att det skulle innebära att de tar ställning för Eller emot någonting Varför är det då så viktigt att socialarbetare Deltar i samhällsdebatten Kan man det verkar du, du tänker att, jo men det kan man.
0: Ja. Eh, Och det ska att, man. Ja, för att eh, som eh, socialarbetare så kommer du använda dig av olika socialpolitiska verktyg. Och vad, vad menas då med sånt verktyg? Ja, det kan ju vara olika former av manualer. Manualbaserat socialt arbete. Olika klassifikationer. Det finns en klassifikation som man används på inte bara på Försäkringskassan utan Också runt om i kommunerna som heter ICF. Och det är en internationell klassifikation av funktionstillstånd och hälsa. Så, och det är socialpolitiska verktyg. Och de är till för någonting. Det är ju för att kunna förbättra levnadsvillkor. Kunna göra jämförelser. Och se utvecklingen över tid. Så det handlar mycket om språk och att skapa förändringar. Och socialpolitiken styr och påverkar det sociala arbetet. Och här måste socialarbetarna gå upp och ange vindriktningar, temperaturer nästan som att socialarbetaren själv är en social metrolog. Jag har aldrig sagt det innan, men det kanske är så att de är de sociala metrologer som vi utbildar. De kan göra uttalanden Om färdriktningar Och hur det ser ut
1: Åtminstone utifrån ja, det, sociala där de är, ja. det sociala arbete Där de arbetar ja, ja. Mm.
0: Men äh, det handlar inte bara Om du Är inne inom ett område Missbruk eller Fattigdom eller mm, Spelmissbruk Eller vad det nu kan handla om Så måste vi våga bredda vi måste också våga gå in i närliggande områden och eh, vi pratar mycket om intersektionalitet och för mig handlar det om också att eh, vi har många bollar i luften mm. och att kunna ha förmågan att se helheten annars är det så lätt att, 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 att drunkna. Lyft blicken från de egna tårna och eh, se klienten men se helheten mm. där klienten befinner sig.
1: Och för det uppåt till de som sitter på politiken.
0: Ja. Mm. För att annars så finns det en risk för man pratar om deprofessionalisering ska man prata om att stärka professionaliseringen i professionen så, så tror jag <coughs> att det här är en, en viktig väg att gå fram socialt arbete på samhällsnivå. Mm. Och det är det som jag ser när man gör översyn av socialtjänstlagen och övrigt också inom andra ämnen att det är på samhällsnivån som man kan åstadkomma väldigt mycket. Hur förebygger vi bäst effektivt också med glasögonen, etik och människovärde?
1: Mm. För du skriver ju att det här att delta i samhällsdebatt, att skriva debattartiklar är... Eller att göra poddar. Du är ju med den här podden som ett exempel ja, i boken. Mm. Den första boken som tar upp socialtjänstpodden. Men mm. att det är ett exempel på hur man kan jobba med socialt arbete på samhällsnivå. Mm. Um, kan du berätta lite mer om hur du, hur du ser på det? För då är det ju det den här övergripande nivån som man ju också ska förberedas för. På socionomprogrammet.
0: Ja, det är, alltså skrivandet är ju, kreativt skrivande, det är ju en nivå. Och det andra är ju med poddarna. Mm. Att kunna föra ett samtal och föra debatter. Redan under utbildningen då, tror jag.
1: För ni spelar in poddar.
0: Ja, vi spelar in poddar och vi gör det faktiskt här på en kompletteringsutbildning då. För personer som har utländska examen då. Mm. Eh, och det är konkret att bygga upp ett, ett välfärdspolitiskt eh, poddbibliotek eh, och låta studenterna växa i, eh, genom sina röster och språket, mikrofonen eh, och att lyssna på varandra mm. och att gå tillbaka. Eh, många socialarbetare, många studenter jobbar ju med akademisk skrivande. Jobbar med, med dokumentationskultur och visst finns det här med samtidsmetodik och, och finns mycket eh, inom professionaliseringen när det handlar om, om samtal. Eh, men att höja rösten, här tror jag liksom att socionomer, socionomstudenter i framtiden kan, kan eh, jobba mycket mer. Mm. Jag ser utmaningen här.
1: Att författa en text för offentlig publicering, det kräver ju mod och styrka och du skriver också att det fodras pondus eh, och du har också beskrivit det här med att liksom, det är inte alla socionomstudenter som tänker sig att Åh, vi går här för att bli samhällsdebattörer utan man tänker att man mm. hjälper människor på lite ja. mer individuell och kanske gruppnivå Vad har du för tips då till socialarbetare som tänker att men jag vill verkligen beskriva vad jag ser i mitt jobb
0: det, det är att eh, tänka på målgruppen. Vem, vem är det som lyssnar? Eh, det kan vara en debatt, men också när man ska nå ut med ett budskap då. Eh, att eh, det finns väldigt många konstiga ord. Det finns regelverk och det finns forskning. Och eh, det finns så mycket som behöver göras populärvetenskapligt, men framförallt tydligt med ett enkelt språk. Börja alltid med budskapet.
1: Vad är det jag vill... Att ja, folk ska lära ja, sig av att läsa ja, det här.
0: Ja, idag så ska vi prata om om det nu är mm. Så eh, Det är det, eh, det det handlar om. Det är det som... som, som eh, så att vi ska inte krångla till det, eh, utan konkret eh, tydlighet.
1: Så skriver man en debattartikel så ska man liksom börja med vad är det man vill få fram? Och I, inte liksom i bakgrunden, nej, och i varför och så nej, mot slutet.
0: Nej, U utan... Eh, eh, använd magkänslan, du ser någonting som socialarbetare, du har, du har gått och vägt och känt på detta länge och du märker att det finns en tystnad hur ska den brytas mm. så, det krävs mod. och någonstans finns också rädslor och en slags medvetande också om, om sanning och konsekvens det finns socialarbetare precis som det finns journalister och författare som blir utsatta för hot mm. när man lyfter upp Diskuterar och problematiserar levnadsvillkor för utsatta grupper i samhället och då får man hantera det. Då får man möta det. Och inte låta någonting tysta det fria ordet.
1: Men jag kan också tänka mig att socialarbetare som jobbar praktiskt kan tänka så här ja men jag måste väl ha tydlig forskning som visar på det jag vill säga eller eh Tänk om, jag har ju liksom, det här är ju bara vad, vad jag och mina kollegor säger. Kan man ändå skriva det man ser? Även om man inte har liksom en forskningsrapport? Eller...
0: Ja, eh, definitivt. För att här kan det vara en socialarbetare som inte har, har eh, fått den här forskningen till del. Eh, forskare kan och är, tycker jag, eh, i många fall väldigt försiktiga, väldigt dåliga och svaga och vaga att föra ut sin forskning. Mm. Ja, och då kan ju inte socialarbetarna gissa att det finns... Eh, utan eh, mycket väl att de kan gå ut och positionera sig och säga, säga att eh, det här är tyst kring den här frågan.
1: Ja, eller det, visst, de här människorna drabbas. Ja. Det är nog exakt. Precis. Alla skäl till varför det sker. Ja. Eh, kanske man inte måste skriva nej. på 3000-talet. Nej,
0: nej. Så, så att, och det saknar jag. Visst ser jag debattartiklar där forskare skriver tillsammans med brukare och socialarbetare. Och det, det är nästan som att det blir en, en harmoni då. Att man markerar mot någonting i samhället då. Eh, men det skulle mycket väl kunna vara en eller flera socialarbetare som går ut och, 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 och faktiskt ställer frågan då. Mm. Eh, varför är det ingen som, som intresserar sig för forskning inom det här området? Mm. Eh, så, så jag säger inte att det handlar om att tvinga forskare till mikrofonerna. Eh, kanske inte den konfrontationen, men ändå att eh, problematisera det. Eh, jag tycker jag att man ser en unfallenhet både från socialarbetare och forskare. Mm.
1: Eh, du har också gjort en webbankät med socialarbetare om hur de tänker och förhåller sig till offentlig debatt. Eh, och Majoriteten av de som svarar på den arbetar inom socialtjänsten. Vad var det mest intressanta som kom fram i den enkäten?
0: Ja, 43 procent upplevde att den generella medierapporteringen i sociala frågor, inom socialt arbete det, den, den är mörk. Mm. Det, alltså den är negativ. Ja, den är negativ och, och så. Den, den grunduppfattningen fanns. Men, men det kanske inte är det stora utan budskapet från min webbankätt om man säger så, det är ju att det var så få. Det var, det var bara 6% av alla de här nästan 1600 som hade erfarenhet av att skriva debattartiklar. Man kan alltid blogga, man kan alltid kommentera andras inlägg anonymt. Det finns från 1730-talet exempel på hur man skrev anonyma brev och skickade iväg. Men nu, 2019, så måste socialarbetare kunna skriva under med sitt namn och stå för sin uppfattning. Det var det ena. Det andra är ju att en tredjedel av de här Nästan 1600 socialarbetarna som deltog då. De hade eh, jobbat mindre än fyra år.
1: Mm.
0: Och det förvånar mig inte. Nej,
1: så eh, många kom från socialtjänsten. Ja,
0: och många är unga idag. Och eh, många säger så här att jag, jag väntar och skriver. Eh, för att jag vill bilda min eh, egen identitet. Och komma in i arbetet. Och jag väntar lite grann med kritikrätten. Men, men den där väntan kan man ju gå... Det blir ju en evighet. Det blir en evighet av tystnad för att det är en stor omsättning och många slutar så att många kommer heller inte kunna skriva då. Och det är väl det riktiga bekymmersamma att så många faktiskt inte använder sin yttrandefrihet. Och det är det ena, och också sin kritikrätt. Mm.
1: Men det var ju några, det var ändå 6% som hade varit skrivit ja, det var det. och på något sätt deltagit ja, det var det. i debatten. Och de, en del av dem gav ju också lite tips. Ja, det... vad, vad, vad gav de för tips? Ja, ja det, andra? det finns
0: många eh, tips i boken. Men jag, jag, jag tänker så här att, om, om man gör en topp eh, 10-lista om man säger så. Men mm. man börja med, med, med det främsta tipset eh, som de för fram. Det är helt kristallklart. Det handlar om att börja. Att bryta isen, att ta mod, att börja, fatta pennan. Och börja skriva.
1: Eller tangentbordet. Eller tangentbordet.
0: <laughs> eh, och att börja skriva. Eh, och vem vet just det här att eh, någon kan få den här lusten. Eh, för ja Det är på min bok också. Debattlustan. Eh, att skriva. Att vilja engagera sig. Att bryta sig loss från att det här är ingen idé. Eller det här är svårt och det går inte jag är bara en socialarbetare utan just tänka skriva så här att jag är faktiskt en socialarbetare med en röst. Mm. Eh, här är den. Skriva enkelt. Tydligt budskap. Skippa, är det en som skriver också. Skippa offerkoftan. Ja, just det. Eh, det finns det en stor risk att vi pratar om det, professionalisering, stressen, sortin, eh, omsättningen, mm. nedskärningarna, alltihopa. Eh, se möjligheterna tala om det som är bra lyft fram det och var inte rädd skriver någon, var inte rädd för politikerna, mm. socialpolitikerna i socialnämnden de bits inte, de är, de är inte farliga eh, jag tror att de skulle behöva en tuff debatt kanske när det handlar om eh, fördelningsfrågor och, och, och ekonomisk åtstramning och, och prioriteringar och det är det några som skriver här var inte rädd för politiker andra lyfter fram det här det, det finns risker med hot och hat hatet på nätet eh, allt ifrån eh, extrema grupper eh, extremhögen eller vad det nu handlar om eh, kriminella eh, grupperingar MC-gäng, skjutningar vad det nu kan handla om mm. finns ingenstans att fly socialarbetaren ska inte fly utan ska arbeta med barn i utsatta situationer i vilka miljöer de än må befinna sig. Så rädslor är för förödande för samtal och demokratiskt samtal. Och till slut att se ifrån allas perspektiv Det är ju jätteviktigt. Man kan inte bara skriva och säga så att vi jobbar med barnkommissionen, barnperspektivet, utan tala om lite mer på vilket sätt jobbar ni då med barn. Mm. konventionen, konkret.
1: Hur blir det konkret för barnet? Ja,
0: och ja det finns mycket. Det finns mycket. och Det är härligt att se att socialarbetarna faktiskt är konstruktiva här. Så här skulle man kunna göra. Men du måste gå till dig själv och ta tag i de här redskapen. Det är ingen annan som skriver åt dig.
1: Men ofta är det väl också så att det som är mest verksamt för att i alla fall få ett politiskt intresse är ju just hur det blir för de som man jobbar med. Att politiker är mindre intresserade av hur tjänstemän eller anställda har det. Och mer inte, om, om man inte kan koppla det till. Ja. Hur blir det för utsatta barn? Hur blir ja. det för utsatta vuxna eller personer med?
0: Ja. Ja. Det, 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 där måste finnas kopplingar. Och, och, så man kan koppla liksom det, det, det sociala arbetets praktik till. Mm. Så att det blir tydligt. och så. Men om jag, om jag kan ge ett konkret exempel nu så, så det, ja. det jag saknar just nu det är ju faktiskt det pågår en översyn av socialtjänstlagen
1: mm.
0: och det är ett långsiktigt arbete som den här statliga utredningsgruppen med Margareta Winberg jobbar med och de går ut på sin hemsida och efterlyser synpunkter från socialarbetare, forskare och andra som är aktiva inom socialt arbete att man kan komma med synpunkter mm. och så men jag ser inte riktigt och jag upplever inte riktigt att det finns en debatt och levande diskussion om den här översynen och det som är huvudfåran så att säga i den utredningsgruppen för det handlar nämligen om samhällsnivå och det handlar om prevention, förebyggande arbete och det skrämmer mig Jättemycket den tystnaden som är att det inte finns någon debatt om samhällsnivån och det förebyggande arbetet. För att det är ett långsiktigt arbete och det måste vi allihopa hjälpa till med. Så det är dags tycker jag faktiskt att fatta pennorna, podden, bloggen eller vad det nu är. Och passa på nu när man, när man ser över socialtjänstlagen. Det finns jättemycket synpunkter.
1: Ja, men där kanske det är att man, då skickar man in dem till utredningen men det blir inte något, ja det är ju, skickar man in något i en utredningsbyrå offentligt men ja, det är äh, ingenting som man liksom med per automatik sprids.
0: Precis, jag menar den här utredningsgruppen, de med Margareta Winberg så, som, som ordförande, där, de har ju också bloggar och texter på, mm. på sin hemsida där de berättar om utredningsarbetet, de är ju öppna och, så. och den öppenheten tror jag den måste finnas lokalt också bland socialarbetare. Det kan inte vara farligt, tvärtom. Det öppnar upp, tror jag, delaktighet och tillgänglighet för utsatta grupper i samhället. Vad häftigt, vad roligt. Min socialarbetare tar ton i samhällsdebatten. Var engagerad. Mm. Så.
1: för En, en sak som, när, när jag läser bok som jag ser som liksom både positivt och negativt, lite beroende på hur man tänker, är att de som har skrivit debattartiklar och svarat på enkäten I de flesta fall så Fick de ju inga negativa reaktioner Och det är ju jättepositivt Utan de fick mer eh, Särskilt från kollegor då Att det mm. bra att du gör det här mm. eh, Men det, det negativa Är ju att de snarare Inte fick någon reaktion alls
0: Nej.
1: Inga repliker Nej. Eh, Chefen sa ingenting ja. eh, Ingen sa någonting Nej. Mer än kanske Några kollegor ja. Um, och det är ju Så då kan man ju säga att ja, det är inte så farligt Att göra sin röst hörd För du kommer inte få någon reaktion Men det är ju också precis det som du säger Ger man sig ut så vill man ju ropa man så vill man ha ett svar
0: mm. Då vill man ha ett svar Och eh, tystnad kan ju vara eh, Något väldigt gott också Den goda tystnaden när, när det sker reflektion När det finns ett andrum när det finns tid att reflektera. Och för studenter så är det jätteviktigt när man är ute på sin verksamhetsförlagda utbildning på fältet. Men också kurser, att det finns tid att diskutera och reflektera. Den andra tystnaden är ju då, som du säger, när det blir tyst, det blir knäpptyst. Och ja, den värsta risken är, är ju, som jag ser det då, att någon slutar och tänker... Det är ingen idé.
1: Det var ingen som tyckte det var intressant.
0: Det ingen som säger ett ord mm. om eh, den här debattartikeln. Så. Eh, jag har hållit på själv att skriva under så många år. Nu, nu har jag skrivit en, en ny artikel i Göteborgs universitets personaltidning. Så jag kan hantera den tystnaden. Eh, men det är också en akademisk miljö mm. med tusentals anställda eh, som jobbar med olika saker. Så alla läser kanske inte en debattartikel men det, det är En viss förväntan har jag. Och det har alla som skriver. Men, men för journalister men också för författare. Också, så handlar det också om att få den här kontakten med, med publiken. Med, med läsarna. Och det finns många människor som läser tror jag också. Som, som kanske inte har möjlighet. Nu tänker jag på utsatta grupper i samhället. Som inte har möjlighet att hålla en penna. Eh, eller som att uttrycka sig eh, med sin röst. Så, så, så det handlar om, eh, som en journalist skulle säga, eh, att jag företräder den lilla och utsatta människans situation och röst i samhället.
1: Om det kan också
0: vara sådana sociala Ja, ja, ja eh, faktiskt. Eh, som ser en utveckling som upplever någonting. Det här är min känsla, det här är min upplevelse och så. Det, det kommer ju ut rapporter, tänker jag också. Statistik, Socialstyrelsen, Sveriges kommuner och landsting. Professionsförbundet, Akademikerförbundet, SSR, universiteten. Det finns material att luta sig mot och förhålla sig till. Så om inte det finns så, 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 ja, jag gjorde så att jag skickade ut en eh, så Och eh, visste inte alls vad som skulle komma in. Så, så att det här var spännande och överraskande.
1: Mm. Men sen har vi också, det som har konstaterats i, i studier är ju också liksom tystnadens kultur som är studerade i socialtjänsten. Att man liksom inte ens inom sin arbets Grupp kan kritisera brister eh, i verksamheten och eh, jag vet när vi har pratat om det så, så, så säger ju människor som jobbar inom andra områden att ja men det har vi ju sett i skolan och i hälso- och sjukvården och sådär. Eh, jag tänker finns där kan man också tänka sig då att tycker man att det är svårt att prata om brister eller behov i sin egen arbetsgrupp. Så gå ut och liksom göra det då, där så många, där man liksom riskerar att avslöja.
0: Ja, det, det finns ju alltid från det här med whistleblowing till det att man, man eh, och det finns säkert exempel på det också med just den här rädslan att om jag ut och säger någonting här nu och det här publiceras så eh, kan det pratas bakom min rygg och eh, ja, jag blir fångig på fyren så att säga mm. eh, och där sitter jag eh, och, och så. Men det är viktigt att, att kunna stå För sitt ord Så Att äh, bara knyta handen Och, och sitta och, och vara missnöjd Och tänka att någon annan får fixa det det är, det är ingen kamp För det sociala arbetet Och för professionen Utan det är en resignation Och därför så svart eller vitt Positivt eller negativt Då kände jag när jag skrev den här boken Att äh, jag måste fokusera på lusten mm. På lustan och, Inte
1: på svårigheter och hinder? Och, nej,
0: och det är svårt att beskriva en bok i en podd, men omslagsbilden är från Gudhems klosterruin utanför, för, utanför Falköping. och är en bild på ett gammalt kloster och nunnerna, de rymde därifrån och några några kanske tänkte så här, det finns ingen instans att fly, de kommer tillbaka och så och visst de kommer tillbaka men det där är finns mycket symbolik tänker jag så här. det finns instans att fly. Och vi ska inte fly utan vi ska, vi ska föra ett samtal och vi är trygga i, i vår roll inom socialt arbete så, så lustan är ju helt enkelt då liksom, Hur kan vi utveckla skrivandet Hur kan mm. vi ta hand om varandra då? Och eh, eh, Ja får, får ju vi
1: väl väcka debatt för att vi ska bidra till att det blir bättre
0: Ja ja. Så, så att eh, halva den här boken Handlar ju faktiskt då om, om Unga socialarbetare idag eh, Som svarar i en webbenkät Och den andra halvan av boken handlar ju Faktiskt eh, Om man går tillbaka i historien då eh, och tar upp våra stora samhällskritiker eh, Kontroversiella eh, Men framförallt De har gemensamt eh, är Att de förde debatt och diskussion va? Eh, Kanske inte så många som, som pratar om Alva Myrdal exempelvis Men i mitten Hon jobbar ju med, med fredsfrågorna och jobbar med mycket eh, Kapprustningen Hon blev i mitten av 70-talet eh, heders, Hedersdoktor här vid Samhällsvetenskapliga fakulteten Här vid Göteborgs universitet så hon är med i boken som så många andra också. Vi kan lära oss någonting av Lisa Asklund som var radiokurator som uppmanar läsarna att skicka in brev. Och det gjorde man redan på 1730-talet. Då, då fanns det ett brevskrivande och så. Vad skulle hända idag, 2019, om en socialarbetare i en kommun eh, har en podd eller skriver en debattartikel uppmanade invånarna att skicka in brev till socialkontoret. Vem skulle våga göra en sån uppmaning? Spännande, tycker jag.
1: Hur ska vi allmän handling, och hur ska vi hantera det? Det är intressant
0: hur många aspekter. Ja. Så att Lisa, Lisa Asklund, hon hade den här brevlådeverksamheten och det finns till och med en doktorsavhandling om de här breven som förvaras idag på Sveriges Radios arkiv i Stockholm. Men ja Så att en resa att läsa hur det var förr i tiden. Kan vi läsa om fattig, fattig, fattigvården och fattigdomsfrågorna vid säkerhetsskiftet så kan vi också läsa om samhällskritiken som har funnits.
1: Så det är lite så här: både att man bidrar till en debatt och till offentliga samtalet är till att förbättra idag. Ja. Men det är också att man ja, bidrar ja. Liksom till ja, en ja. historisk skrivning för ja, framtiden. Ja, ja.
0: Och jag, jag tror det är liksom. Det fanns många kvinnor som, och jag säger att det var många kvinnor, för de var i majoritet, som saknade rösträtt i Sverige i början av 1900-talet, sekelskiftet, som skrev och engagerade sig inom många olika sociala frågor. Och det var fredsfrågor, det var fattigvårdsfrågor, det var prostitution, det var väldigt, väldigt brett och så. Och det finns någonting... Och lära utifrån det. Och det är kraften i skrivandet. Språket de hade. Drivkrafterna. Och inte minst det här liksom att man kan faktiskt vara verksam. Utanför det egna verksamhetsområdet. Mm.
1: Men sen jag tycker jag också när vi pratar om repliker och så. Så finns det ju. Även om man inte får en, en replik. I just en tidning eller på en webbplats. Så med de sociala medier vi har idag. Så kan man ju föra en debatt på andra sätt.
0: Och ja. På ett, ja, det, det, på ett
1: annat offentligt ja,
0: sätt visst kan man göra det och, och det och det går var och en sin egen publicist det går eh, väldigt snabbt och den här hastigheten då eh, och accelerationen gör att många hinner inte reflektera eh, utan här kommer i släpptåget eh, medvetna och omedvetna kränkningar och etiska frestelser som många faller för och tänker inte att i den snabbheten när man delar och publicerar så finns det många människor i samhället idag eh, som har svårt med språk, både det svenska språket men också dyslexi eller kognitivt att kunna ta till sig den oerhörda informationsmängden. Eh, så att i många fall så tror jag att en publicerad debattartikel eller insändare eh, som är avgränsad i i tiden men i omfånget eh, gör att många kan skulle kunna delta och, och faktiskt läsa den va? Så
1: du tänker att det, det finns liksom en plats för ja. vad ska man säga, gammal media i pappers ja, tidning
0: Ja, ja. Och, och, jag, och jag känner faktiskt just nu så starkt när du trott det här med brevskrivandet när fick du senast handen på hjärtat ett, ett handskrivet brev i brevlådan och vi går tillbaka till början av 1700-talet när man skrev brev och så. Nu så är det mejl som skickas iväg. Men, SMS. Ja, SMS och så. Men, men ja, varför inte gå och köpa ett, ett brev och ett frimärke och fatta pennan och skriva. Det kan ju få en röst också, ett brev. Jag fick ett brev från en socialarbetare.
1: Så man, man skriver ett handskrivet brev till en politiker kanske är lite mer sticker ut i mängden jämfört med att skicka ett mejl eller?
0: Ja, eller, eller så. Den Frågan skulle man ju faktiskt kunna ställa till eh, Margareta Winberg och de som leder den här statliga utredningen nu om översyn av ny socialtjänstlag. Att eh, har ni fått något handskrivet brev? Eh, det tar tid att skriva. Men det, då får man ju också se sin handstil, att den, den är brokig. Och det var länge sedan jag skrev eh, så. Eh, men det kan vara så att en del tycker att det är lättare. Eh, och lätta sitt hjärta. Men framförallt också att eh, få fram budskapet. Vad vill jag ha sagt?
1: Så. så om vi ska avsluta den här podden. Kan man säga då att det finns olika sätt att göra sin röst hörd som socialarbetare. Eh, och det är viktigt att vi gör det. Ja. Och att vi inte är tysta. Nej. Och att vi bemöter varandra på respektfullt sätt.
0: Precis. Och eh, allting har sin början. Och början för dig som lyssnar på podden nu. Och tänker så här. Ja. Eh, att skriva eller inte att skriva. Så. Eh, behöver det vara en fråga. Men eh, ja, man kanske
1: inte heller behöver skriva själv. Nej. Om man inte vill
0: Precis. ta
1: ansvar för varenda ord helt mm. själv.
0: Precis. Så. så eh, vem vet. Eh, du eller jag. Två socialarbetare utan någonstans kanske skriver en debattartikel tillsammans. Eh, inte nästa vecka inte om en månad utan kanske faktiskt om tre timmar. Vi får se. Vi får se.
1: Men tack så jättemycket Jörgen för att jag fick komma hit och du, jag fick liksom vara gäst i din studio och du fick vara gäst i Socialtjänstpodden. Om två veckor så kommer Elisabeth Gunnars från föreningen Attention och pratar om hur deras medlemmar upplever mötandet från Socialtjänsten. Tills dess, så säger jag tack för att du har lyssnat.